Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Tú sabes que he notado yo que cuando los seres humanos estamos en momentos de crisis, tenemos la tendencia a volvernos un poco egoístas y a proteger o a pelear por lo nuestro, como estaban esos dos niños ahí peleando por lo suyo, y tenemos la tendencia a olvidarnos de las demás personas. Es como un mecanismo de defensa que es parte de nuestro diseño. En momentos difíciles tenemos la tendencia a protegernos, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y eh, se nos olvida a veces que somos parte de algo mayor. Y aunque es importante velar por nuestro bienestar, porque yo entiendo que en momentos difíciles primero debemos velar por nosotros y por los nuestros, ¿verdad? Inclusive la Biblia habla de eso. Es importante que tengamos conciencia que debemos luchar por el bienestar del de lugar donde Dios nos colocó. Y de eso quiero hablar hoy. Aquí en los Estados Unidos el día de hoy se celebra el 4 de julio, que es la independencia de esta bella nación. Pero quiero traer una enseñanza que Dios puso en mi corazón que, que no solamente aplica a esta nación, aplica al lugar donde tú estás y tiene que ver con la actitud que debemos tener en el momento que estamos viviendo en todo el planeta y cómo podemos colaborar para poder salir victoriosos de esta situación. Te tengo un pasaje tremendo. ¿okay? Un pasaje, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Dice así. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este, el trasfondo histórico de este pasaje es, es, es fuerte porque aquí eh, Dios le está hablando a través del profeta Jeremías a su pueblo, pero este es el pueblo que acababa de ser llevado cautivo a Babilonia. Babilonia, donde gobernaba el rey Nabucodonosor, era considerada tal vez la ciudad más pagana de esa época. Y ellos habían sido llevados, ¿verdad? Habían sido tomados cautivos, prisioneros como esclavos, habían sido llevados a Babilonia para poder servir ¿Verdad? Para los propósitos de Babilonia. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de, del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pensaba que iban a ser eh, eh, liberados pronto. Y entonces Dios les manda una palabra a través de Jeremías y les dice, eh, la liberación no viene pronto. Yo necesito que ustedes se mentalicen, ¿verdad? Que adopten la actitud de trabajar por el bienestar del lugar donde ustedes se encuentran. Estamos hablando de una ciudad pagana, una ciudad donde eran esclavos. Y Dios les está diciendo... Quiero que usen sus dones, sus talentos, su sabiduría, su inteligencia para bendecir, para beneficiar el lugar donde Dios los puso. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual poderoso y es que del bienestar de esa ciudad depende el bienestar de ustedes. Y algo que yo he aprendido es que donde Dios me ha puesto y Dios nos ha llevado a vivir a diferentes lugares, yo tengo que tener la actitud de Vivir en pro del bienestar del lugar donde Dios me ha puesto, porque de ese bienestar, de esa ciudad depende mi bienestar. Y es el primer punto que yo quisiera tratar hoy. Nuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Mira qué cosa tan tremenda. Es este momento o en este momento tenemos que poner a un lado nuestros intereses personales y enfocarnos en el bienestar de la ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un tiempo de profunda crisis. Y no sabemos lo que va a pasar mañana. Estamos tratando de aprender a funcionar en, en, en este nuevo normal, que no es muy normal, todo es diferente. Eh, muchas de las libertades o de las facilidades que teníamos ya no las tenemos. Hay mucha incertidumbre e impotencia. 
Y entonces, ¿qué sucede? Que en medio de esta situación, dentro nuestro eh, surge un sentimiento que es normal y es lógico en este tipo de situaciones y es el deseo de autoprotegernos, el deseo de vivir para nosotros y para los nuestros. Y en ese momento nos desconectamos del lugar donde estamos y de la gente que vive en el lugar donde nosotros estamos y nos volvemos un poco egoístas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un instinto de supervivencia natural en el ser humano que se dispara en momentos como, como los que estamos viviendo ahora. La gente está pensando, no está pensando de que va a vivir el vecino, sino de que voy a vivir yo. Tú no estás pensando que van a comer los hijos de mi vecino, sino que van a comer mis hijos. Tú no estás pensando si el vecino perdió tu tra su trabajo, sino estaré yo a punto de perder mi trabajo o perdí mi trabajo o de qué voy a vivir el mes que viene. Entonces, toda esta situación de crisis dispara una sensación, un sentido instintivo de supervivencia. Pero el problema es que este sentido de supervivencia tiene la tendencia a volvernos egoístas y a desconectarnos de las necesidades del lugar donde estamos y Dios nos está hablando hoy que del bienestar de nuestra ciudad depende nuestro bienestar. Entonces, mira cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué tremendo si nosotros queremos trabajar bueno, vamos a hacerlo en el orden correcto. Si yo quiero bienestar, necesito que el lugar donde yo estoy tenga bienestar, porque mi bienestar depende del bienestar de la ciudad donde yo estoy. Pero si yo quiero trabajar en pro del bienestar de la ciudad o del lugar, el territorio donde Dios me ha puesto, yo tengo que aprender a ir por encima del egoísmo. Entonces, eh, Dios nos está llamando en este tiempo a ser colaboradores para edificar la ciudad donde estamos y poder promover el bienestar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero para eso tenemos que aprender a ir por encima del egoísmo. Y la Biblia dice que la manera de ir por encima del egoísmo es cuando aprendemos a poner a los otros por encima de nosotros mismos, cuando aprendemos a verlos como más importantes que a nosotros mismos. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque, como decía ahorita, en momentos difíciles eh, el instinto es ponernos a nosotros como más importantes que a los demás. Pero Dios nos está diciendo que este no es un tiempo para permitir que el egoísmo reine. Por el contrario, es un tiempo para permitir que el amor y el altruismo y el deseo del bien común gobierne y reine en nosotros y en medio de nosotros. Porque es la única manera que vamos a podernos mantener conectados al lugar donde Dios nos ha puesto y vamos a poder ser un instrumento útil y eficaz para poder contribuir al bienestar del lugar donde Dios nos puso. Entonces, eh, Dice aquí que, que no busquemos nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo quiero promover eh, como un fundamento en esta enseñanza de hoy que tengamos conciencia de las necesidades de los demás, no solamente de las nuestras. Eh, conectémonos a la necesidad del otro, conectémonos a la necesidad del vecino, conectémonos a la necesidad de nuestros amigos, nuestros hermanos, del que está en la calle. Pidámosle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé conciencia verdad de la necesidad del otro pero para eso es importante que, que le demos importancia a las otras personas. Es la única manera como nosotros vamos a poder eh, poner de lado nuestros intereses personales y enfocarnos en el bienestar de la ciudad. Entonces, una vez que eso pasa, ¿verdad? el pasaje dice algo tremendo. Dice que debemos trabajar por la paz y la prosperidad de nuestra ciudad. Porque en la paz y la prosperidad o en el bienestar de nuestra ciudad está nuestro bienestar. Mira qué cosa tan tremenda. La palabra trabajar aquí, tiene varias connotaciones. Es perseguir, 
perseguir, como físicamente, como ir detrás de algo. Buscar, ¿verdad? También es preocuparte, no en el sentido de como estar preocupado, sino como estar meditando en eso, ¿verdad? Como intencionalmente estar pensando en eso. También es adorar, adorar. O sea, quiero que notes que cuando eh, el apóstol Pablo nos dice, o Dios nos dice a través del apóstol Pablo, que debemos trabajar por la paz y la prosperidad de la ciudad donde estamos, quiero que notes que abarca las tres esferas del ser humano, su parte natural, su parte emocional, o sea, el alma y el espíritu. Es como Dios diciendo que es una conexión integral. O sea, lo que vamos a hacer por nuestra ciudad tiene que ser de manera integral. ¿Cómo así? Físicamente, Dios está diciendo, esto no es solamente orar, ¿ok? Hay que trabajar, hay que poner manos en la obra. O sea, tienes que ver en qué, en qué pronto causa en tu ciudad te puedes involucrar. Y yo le hablo, por ejemplo, a los pastores o a los líderes que me están viendo en este momento de iglesias. Nuestras iglesias deben estar involucradas en causas en la ciudad donde Dios nos ha puesto, sobre todo en este momento, porque eh, eh, el trabajar involucra una acción física, involucra invertir energía. Dice que también tiene que ver con meditar, ¿verdad? Tiene que ver, entonces es como Dios diciendo, eh, además de que vamos a trabajar físicamente y debemos involucrarnos de manera activa en el bienestar de la ciudad, también debemos aprender a estar meditando, o sea, intencionalmente conscientes, buscando dónde es que hay la necesidad. Involucra el alma, los sentimientos, involucra la voluntad. Y por último, involucra el ser espiritual, como Dios diciendo, quiero que oren por su ciudad. Quiero que, que velen espiritualmente por su ciudad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser el atalaya espiritual de las comunidades. Entonces nosotros en este momento como iglesia, y no me refiero a una institución, porque cuántas veces hemos hablado que iglesia no es un edificio ni es una institución, es la gente, somos nosotros. Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes trabajen físicamente, activamente, ¿verdad? Quiero que trabajen emocionalmente, que estén involucrados en sus sentimientos, que les duela lo que duele en la ciudad, que se alegren por lo que alegra la ciudad. O sea, no se desconecten emocionalmente de lo que está pasando, porque si en tu casa estás bien, entonces es como que no te importa lo que está pasando de la puerta para afuera. Dios dice, yo quiero que te importe. O sea, yo quiero que eso te, te, te moleste. Yo quiero que te incomode lo que incomoda a los demás. Y Dios está diciendo, también quiero que ustedes como iglesia sean mis intercesores en esa ciudad. Yo quiero que, que ustedes trabajen espiritualmente. Quiero que oren por la paz de la ciudad. Quiero que oren por la prosperidad de la ciudad. Quiero que utilicen sus armas espirituales para poder construir espiritualmente a su ciudad. Entonces es tremendo porque dice que debemos trabajar por la paz y la prosperidad. Y, y me, me impresiona que la Biblia es tan exacta y es tan perfecta porque dice que eh, o sea, el bienestar lo divide en estas dos cosas como paz y prosperidad. Y, y yo creo que necesitamos trabajar por la paz de nuestra ciudad. En este caso voy a hablar de mi ciudad Miami, porque eh, ustedes dirán, no, pero tú eres barranquillero, pero quiero que notes que Dios los está llamando a trabajar por la ciudad donde fueron llevados, no a donde nacieron. ¿ok? Porque a veces nosotros parece que nos preocupara más el país de donde venimos que el país donde estamos. Entonces a veces nos molestamos porque sentimos que el país donde estamos no, no, no somos muy amados ni muy bienvenidos. Y yo creo que Dios está diciendo, bueno, eh, primero tienes que tú comenzar a amar el lugar donde tú estás. Entonces dice que trabajemos por la paz y yo siento que Dios, yo sé que Dios a mí me está diciendo y le está diciendo, por ejemplo, a las personas de Ecclesia Miami, aunque aquí hay gente de tantos países mirando y tantas ciudades, pero a Ecclesia Miami le está diciendo, quiero que trabajen por la paz en la ciudad de Miami. Quiero que trabajen por la paz en la nación de Estados Unidos, porque ese es el lugar a donde yo te llevé y la iglesia nuestra está compuesta por muchos inmigrantes que vienen de otros lugares y aquí es donde Dios nos trajo. Entonces, ¿por qué por la paz? 
porque estamos en un momento de mucha división. No sé si han notado que a raíz del ambiente político, más todo lo que está pasando con el virus y la pandemia y todas estas cosas, todas estas noticias que tienden a alterarnos emocionalmente, ha generado un ambiente de división. Y hay un problema que Jesús enseñó que la división trae destrucción. ¿okay? Debemos entender eso. La división es el camino directo a la destrucción. Entonces, mira cómo dice Jesús en Marcos 3.24, dice, si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Estados Unidos, necesito que escuches eso. Colombia, necesito que escuches eso. Venezuela, necesito que escuches este pasaje. Digo, todos los países, pero esos tres yo creo que de manera especial. Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Ahora escucha esto, dice, si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Entonces, ¿qué sucede? La división trae destrucción. Un país dividido va a ser destruido. Una ciudad dividida va a vivir destrucción. Una familia, una iglesia, una empresa, un equipo. O sea, todo lo que se divida está condenado a la destrucción porque la división es la puerta y el camino a la destrucción. Entonces estamos viviendo en medio de un ambiente de muchísima división. Jamás había visto. Y voy a por qué hablo de estos tres países, porque son los países de alguna manera con los que más relación tengo. Estados Unidos donde vivo. Colombia, de donde vengo y que visito, y Venezuela, que es la mitad de la gente de nuestra congregación, son de Venezuela, y es, Venezuela está en las noticias últimamente muchísimo. Son tres países que están en profunda división política, social, o sea, dos son tres países polarizados, pero polarizado significa que está dividido en polos opuestos casi que por el medio de una manera increíble. Entonces, si nosotros no buscamos la paz y la unidad, quiero que entiendan que lo único que va a venir de esto es destrucción. ¿ok? Destrucción social, destrucción financiera. O sea, lo que quiero decir es la división. Lo que trae es corrupción. Lo que trae es que se corroan las cosas. Lo que trae es destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escúchame bien. Tenemos que colocar a un lado nuestros criterios personales. O sea, mi manera de pensar la tengo que colocar a un lado. Y tengo que colocar a un lado, oye esto, mi posición política y unirme. Tenemos que unirnos, colocar a un lado nuestro criterio, nuestras posiciones políticas. En este momento de crisis, lo más importante no es tu manera de pensar. En este momento de crisis, lo más importante no es tu posición política. Te tengo una noticia. En este momento de crisis, ni siquiera lo más importante es quién tiene la razón. No hay nada más importante en este momento de crisis que la unidad. Lo único lo único que va a provocar que salgamos de esta crisis, número uno, es que estemos unidos y trabajemos como una sola mente, ¿verdad? Como un solo corazón, corazón en pro de salir de la situación en la que nos encontramos ahora mismo a raíz del virus y todo lo que está pasando. Entonces, tenemos que unirnos a trabajar en pro del bienestar de nuestra ciudad y de nuestra nación a donde Dios te haya puesto. Mira cómo dice Génesis capítulo 11, versículo 5, para que te des cuenta por qué no hay nada más importante que la unidad en este momento. Dice... Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Esto, esta es la historia de la torre de Babel, ¿verdad? Y dice que todos se unieron a construir la torre de Babel. Y dice que Dios descendió a ver qué era lo que estaban haciendo. Y dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, este es el Señor hablando, ¿ok? Dice, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, dice Dios, Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. 
lograrlo. Entonces, la unión o la unidad es un principio poderosísimo. Y el mismo Dios dice que cuando un pueblo está unido, hablando lo mismo, pensando lo mismo y buscando el mismo propósito, no hay nada que se propongan hacer que les sea imposible lograr. Entonces, en este momento tenemos dos opciones, ¿verdad? Como decía Pablo en Filipenses, tenemos dos opciones. O seguimos en el egoísmo y seguimos nuestro orgullo defendiendo nuestra posición, ¿verdad? Nuestro partido político, porque parece que la iglesia cristiana todavía no ha entendido que ningún partido político representa a Dios, ¿verdad? Tal vez habrá partidos políticos que de alguna otra manera, no sé, se asimilen, se, se asemejen un poquito más a los principios cristianos, pero quiero decirte algo. Todavía no he conocido el primer político que trabaje para honrar a Dios y para bendecir al pueblo. Debe haber alguno, pero no lo conozco y he tenido contacto con muchos. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas, tenemos dos opciones. O seguimos peleando para demostrar quién tiene la razón. En el caso de los Estados Unidos, seguimos peleando para ver si sacamos a Trump y seguimos hablando pésimo del hombre y hablando peste del hombre y los que están a favor de Trump, pues poniéndolo como si fuera, tú sabes, eh, Jesucristo en la tierra, yo no sé. Y entonces seguimos estos dos polos opuestos odiándonos los unos a los otros, causando división, que lo único que va a traer es destrucción, o de una vez por todas entendemos que es el momento de trabajar unidos en pro del bienestar de esta ciudad. Entonces, la pregunta es si vamos a poder encontrar ese lugar de madurez, de humildad, donde podamos poner a un lado mi manera de pensar y yo pueda entonces eh, renunciar tal vez a lo que yo creo que es lo, lo sensato, por decirlo así, con tal de buscar el bien común de la ciudad y la nación donde Dios me puso. Entonces, quiero decirte algo. Si queremos salir victoriosos de esta crisis, tenemos que construir unidos. Escucha eso. Si queremos salir victoriosos de esta crisis, tenemos que construir unidos. Quiero darte algunos ejemplos prácticos de esto. Por ejemplo, ¿sabes qué es unirnos? Que todos obedezcamos los protocolos de higiene y salud. O sea, es increíble que uno va a un almacén o a un restaurante en los lugares donde podemos salir y hay gente que llega sin máscara como si no le importara. Porque es que el otro día salieron unos cristianos en televisión hablando de que ponerse máscara era el diablo. O sea, una cosa increíble. Yo dije, señor, verdaderamente que estamos mal. Entonces, ¿qué significa construir unidos para poder eh, eh, promover el, el bienestar de la ciudad? O sea, todos debemos obedecer las leyes, los protocolos de higiene y salud. Por ejemplo, todos debemos tener conciencia de las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque que tú seas joven y tengas buena salud y a lo mejor a ti no te preocupa que vas a tener el virus o no, no significa que a tu abuelo o a tu papá no le pueda dar o que un bebé, ¿verdad? El otro día hicieron una fiesta, no me acuerdo en qué estado de los Estados Unidos hicieron una fiesta y creo que la fiesta eran 40 personas y de las 40 personas salieron 29 personas con el virus de ahí. Entonces, eh, tengo unos amigos en Barranquilla, bueno, ellos no viven en Barranquilla, pero su papi vivía en Barranquilla, le hicieron una fiesta de cumpleaños, no se protegieron y a las dos semanas el papá enfermó y el papá murió. Hace poco, murió hace un par de semanas atrás. Entonces, si queremos eh, promover ¿verdad? el bienestar de la ciudad para nosotros poder tener bienestar, tenemos que trabajar en pro de la paz, en pro de la unidad. Es la única manera. O sea, todos tenemos que remar para el mismo lado. Tenemos que, oye esto, compartir nuestra bendición con los demás. O sea, hay gente que ha perdido el trabajo y hay otros que no hemos perdido el trabajo. Los que hemos los que no hemos perdido el trabajo, además de decir gracias Señor que no hemos perdido el trabajo, debemos ir más allá porque Dios nos está diciendo que debemos trabajar de manera activa, o sea, en lo natural, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces no solamente es como iglesia orar por el que no tiene, es darle al que no tiene, es darle de lo tuyo al que no tiene, es que te duele el que no tiene. 
Entonces, esta es la manera de buscar la unidad. Otra manera es, por ejemplo, ser más comprensivos y tolerantes. Estamos todos con un nivel de, de tolerancia muy bajito. Entonces, ¿por qué? Porque estamos frustrados, estamos un poco temerosos, la gente está con un poco de ansiedad. Entonces, por cualquier cosa discuten. ¿Cómo trabajamos en pro de la unidad? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé más tolerancia. Tenemos que entender que la gente no está, en este momento no está bien. Emocionalmente no estamos bien. La gente está más sensible, la gente está más inestable emocionalmente y mentalmente. Hay que entender que eso es lógico en medio de esta situación. Y eso debe despertar en nosotros compasión y misericordia hacia los demás. No es ir la milla extra, es ir ahora 10 millas extra. O sea, tenemos que tener mucha más paciencia que en una vida normal, porque es la única manera que vamos a poder trabajar en pro de la unidad y de la paz de la ciudad donde estamos. ¿Ok? Entonces, lo otro es que el Señor nos llama a trabajar por la prosperidad de nuestra ciudad. Mira qué tremendo. La prosperidad. Dios dice, trabajen por la paz y prosperidad. ¿Por qué Dios quiere que trabajemos por la prosperidad? Te tengo un principio poderoso. No sé si sabes que aquí la prosperidad, la palabra prosperidad es shalom. ¿ok? Cuando la Biblia dice que trabajemos por la paz y la prosperidad, la palabra prosperidad ahí es shalom. ¿Por qué shalom? Porque el shalom de Dios, cuando Dios habla de prosperidad, incluye cuatro cosas. Incluye paz, felicidad, bienestar financiero y escucha esta, buena salud. O sea, Dios está diciendo que tenemos que esforzarnos por la prosperidad integral que entra a la ciudad y ese incluye la buena salud. Entonces, si nosotros dejamos a un lado el egoísmo, dejamos a un lado el orgullo, dejamos a un lado el preocuparnos solo por nosotros y entendemos que en estos tiempos de crisis Dios nos llama a trabajar en pro del bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está nuestro bienestar, en esa actitud y en esa acción que sucede, eso produce la prosperidad de Dios y la prosperidad de Dios trae buena salud. Y creo que todos estamos de acuerdo que en este momento lo que más necesitamos en el mundo es salud. Entonces, eh, si estás escuchando esta palabra, quiero motivarte a trabajar por el bienestar de la ciudad o la nación donde Dios te puso. ¿ok? Y quiero dar un ejemplo para ir terminando. Hace un tiempo atrás Dios me empezó a hablar acerca de unas situaciones que estaban pasando en la iglesia cristiana. Por esa razón escribí el libro real que, que saqué digitalmente hace poco y dentro de unos días va a salir en físico. El libro real es el fruto de cosas que Dios me estaba mostrando que no estaban bien en el cuerpo de pastores. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en ese momento cuando yo las empecé a ver, mi corazón estaba herido con las autoridades de la ciudad. Entonces, en mí, yo había visto cosas que Dios me había mostrado y lo que había visto eh, estaba bien. O sea, yo vi bien, pero mi corazón no estaba bien. Entonces, la razón por la cual yo quería corregir a algunas autoridades era porque me daba rabia lo que ellos estaban haciendo, no porque yo quería el bienestar de ellos. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ir donde estos hombres a corregirlos para su gloria. Mentira, no era para su gloria, era para sacarme la espina que tenía en el corazón porque había cosas que me daban tanta rabia y me frustraban tanto que que yo quería ir a decirles algo. Y ese día el Señor me dio una enseñanza increíble. El Señor me dijo, y yo lo apunté aquí, el Señor me dijo, José Víctor, tú solo puedes influenciar positivamente aquello que tú amas y honras. Escucha eso. Tú solo puedes influenciar positivamente aquello que tú amas y honras. Y me di cuenta que Dios no me daba autorización para hablar con ellos porque yo no amaba ni honraba a esos pastores. Y hasta que yo no aprendí a amarlos con el amor verdadero, y yo no aprendí a honrarlos como autoridades, Dios no me dio la oportunidad de ir a decirles nada. Porque en vez de influenciarlos positivamente, lo que iba a hacer era dañarles el corazón y los iba a herir. 
Y Dios no está en el negocio de usarnos para herir a otros, sino de usarnos para bendecir y para edificar a otros. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú quieres trabajar en pro del bienestar de tu ciudad y tu nación, tú necesitas amar y honrar tu nación. Y quiero traer este tema porque debido a lo que ha estado aconteciendo últimamente en diferentes lugares del mundo, he notado que se está levantando un espíritu antipatriótico en el corazón de muchas personas. He notado que hay gente que está hablando mal de su país, que antes hablaban maravillas de su país. Hay gente que está resentida con su nación, resentido con sus gobernantes. Entonces, supuestamente queremos traer un cambio, pero estamos tratando de producir un cambio desde la frustración, desde la herida, desde la falta de sanidad, desde el dolor. Y el problema es que nosotros no podemos influenciar positivamente si no amamos y honramos. Y hoy es 4 de julio en esta bella nación de los Estados Unidos, una nación que en estos momentos está siendo muy atacada aún por su propia gente a raíz de todo lo que hemos estado viviendo con el asunto de George Floyd y, y todos los abusos que se han vivido que son reales. Pero quiero decirte algo que me estás viendo si tú eres, vives en esta nación o aún si vives en Colombia y otras naciones donde la gente también está frustrada con sus gobernantes y están heridos y están dolidos y, y ven cómo quieren, quieren ver cómo cambian todos el dolor. Yo quiero decirte algo y le hablo especialmente a la gente de los Estados Unidos. Estados Unidos no es un país perfecto y tiene muchos aspectos que deben mejorar, pero eso no significa que no sea una nación maravillosa. ¿Ok? Quiero decirte, yo amo esta nación. Yo tengo la objetividad para criticar y juzgar las cosas que no están bien, pero yo amo esta nación. Yo honro a esta nación. Yo honro a sus autoridades todas porque es un mandato bíblico. No estoy de acuerdo con todas sus autoridades, pero honro a sus autoridades porque he entendido que eso es lo que Dios me está mandando a hacer y porque he entendido que yo no puedo provocar un cambio genuino, promover la prosperidad y la paz de Dios, que es la que produce la buena salud, la verdadera felicidad, el bienestar, la, 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 la abundancia financiera. Yo no puedo ayudar o colaborar a eso si no es desde un lugar de amor y de honra del corazón. Entonces, si tú me estás oyendo hoy, yo quiero motivarte a que analices tu corazón para ver cómo está, cómo está tu corazón con respecto al lugar donde tú vives y decirte que, que Dios nos está llamando ahora a trabajar en pro del bienestar de nuestra ciudad, de nuestra nación, porque del bienestar de nuestra ciudad y nación depende nuestro bienestar. Pero para hacer eso, tiene que venir desde un lugar de amor, de honra, por el lugar donde Dios nos puso de agradecimiento, a pesar de que haya cosas que no están bien, a pesar de que haya cosas que hay que cambiar, lo podemos hacer, pero solo lo podremos lograr de manera saludable, de manera eficiente y efectiva cuando lo hacemos desde un corazón que honra, que ama el lugar donde Dios nos puso. Y yo quiero hoy honrar esta nación, la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que es considerada la nación más generosa que ha habido, ha existido en la historia de este planeta. Pero bueno, no es el tema de hoy. Pero esta es una nación que tiene un lugar especial en el corazón y los planes de Dios. Quiero que sepas eso. A pesar de sus errores, esta nación tiene un lugar especial en el corazón de Dios y no podemos darle la espalda y olvidarnos lo que esta nación ha hecho por otras naciones de la tierra y por nosotros. Así que no sé de dónde me estés viendo, pero hoy quiero motivarte a dejar a un lado el egoísmo, a dejar a un lado la división y a trabajar por la paz y la prosperidad de tu ciudad y de tu nación. Recuerda que tu bienestar depende del bienestar de tu ciudad. Dios te bendiga.